0: Добрый день всем. Опытные в 101 первый раз собрались на кухне, и нам опять есть поговорить. С нами, как всегда, очаровательная Эн Б Болодя и я, Макс. Привет, ребята. Привет всем. Привет. Сегодня я узнал прямо буквально за 10 минут до начала подкаста, что сегодня день радио. Порадуемся этому моменту. В России он отмечается и в некоторых странах СНГ именно в этот день, а в мире он отмечается зимой 13 февраля. И это как раз связано с тем, что есть разногласия: кто, кто первый, кто был первым. Ну я думаю, два раза отмечать тоже неплохо, да, ребята?
1: Да, Макс, а как отмечается День радио?
0: Ну, как? Бутылки об голову. С, с, с напитками, с напитками, с горячительными э, проводят иногда, наверное, я, правда, не слышал, могут радиолюбители проводить соревнования но вот сегодня они друг друга поздравляют я как раз слушал SDR радио и вот поздравляют и тут я уже ужаснулся что как так а я уже и не помню что сегодня такой знаменательный день А шампанским микросхемы протирают в этот день только, только спиртом только спиртом и тонким слоем. Так, ну что, сегодня 101 выпуск. В прошлый раз был сотый юбилейный, он был очень теплый, и когда Женя брал микрофон, то у меня аж слезы наворачивались, так Вот давно не было, и как-то даже было не по себе. Но сегодня 101. Мы начинаем новую страницу, новый отсчет, и давайте к узким темам ведущих. Н, расскажи к нам про правила техники безопасности при работе с, с аккумуляторами. Я думаю, там надо надеть очки и, и перчатки и все, или там еще что-то нужно знать?
1: Ну, во-первых, я наверное тему эту уточню техника безопасности при работе с литионными аккумуляторами, потому что они радикально отличаются от обычных щелочных и по химии, и в частности потому, что они могут загореться, взорваться и выделить ядовитый дым. Все мы знаем, что правила техники безопасности, они написаны кровью, поэтому все слушайте внимательно. Что самое главное, надо сказать, то, что литий аккумуляторы при перегреве в них начинается цепная реакция которая, если она не остановится и если температура каким-то образом не снизится она приводит к взрыву вы можете посмотреть на ютюбе как аккумуляторы взрываются и это на самом деле страшная штука так вот, как же не допустить того, чтобы вот этот термический разгон произошел во-первых я знаю, что очень многие любят телефон свой заряжать под подушкой. Есть такие даже предложения, которые как-то сон отслеживают. И, в общем, люди подключают телефон к зарядке и кладут его под подушку. Но проблема в том, что со временем телефон, аккумулятор в телефоне стареет. И повышается его сопротивление. То есть он с каждым циклом зарядки и разрядки все больше и больше нагревается. И если этот телефон произведен каким-то неизвестным производителем, где, возможно, правила сборки нарушены, то это все может очень плохо закончиться. То есть телефон может перегреться и взорваться. Еще проблемы, если вы его проткнете каким-то острым предметом или положите на солнце. Обычно, вообще, если аккумулятор собран правильно никакого взрыва и термального разгона произойти не должно. То есть он, да, он перестанет работать, но он не взорвется. Но если какие-то нарушения правила, были нарушены правила сборки, то всегда есть риск. Еще один такой момент. Значит, Что же надо делать, если аккумулятор уже загорелся и задымился? Во-первых, когда он задымился, надо не пытаться его потушить, а срочно выбегать из помещения, потому что газ, который выделяется, ядовитый. И он содержит пары плавиковой кислоты, которая, как мы знаем, разъедает все, и нужно специальное противоядие от нее. Дальше, если телефон загорелся, и вы позвали пожарных, у пожарных должен быть специальный выключатель, специальный,
0: называется. Специальная пена.
1: Огнетушитель, да. Это не просто огнетушитель. Это специальный, он желтого цвета и огнетушитель для металлов. Еще, вообще, что надо знать, это то, что если у вас обычная маленькая кноп... батарейка в виде, как называется, кнопочная батарейка, круглая такая маленькая. Uh -huh. Таблеточка. Да, таблеточка. таблеточка. То это риск, что-то произойдет с ней, очень невелик. Просто чем больше аккумулятор, чем больше в нем подключенных ячеек, тем, естественно, риск больше. И если, допустим, один маленький аккумулятор перегреется, то он может просто, теплота, она просто рассеется вокруг него. Но если перегреется аккумулятор в большом блоке, то и тепло не, не выделится равномерно, то есть весь блок может перегреться, и тогда это будет просто... Большой взрыв.
2: В общем, так, что еще? Вспоминаю после твоих слов, что чем больше аккумулятор, тем больше риск. Чем больше энергии, точнее. Вспоминается реклама новых макбуков, где там вся тушка, это фактически один аккумулятор, а микросхема такая размером с телефончик где-то там сбоку. Ты фактически носишь аккумулятор сплошной. Если он еще и взорваться захочет, то всем станет плохо.
1: Да, и еще, если э, ни в коем случае не пытайтесь припаивать контакты к корпусу аккумулятора. Вообще у аккумуляторов есть специальные такие выступающие металлические штуки, которые, которым контакты надо припаивать, которые не находятся на корпусе, потому что прикосновение паяльника, сами понимаете, может очень здорово перегреть все. Дальше. Ни в коем случае не пытайтесь разбирать аккумулятор. Как я уже говорила, электролит при реакции с воздухом начинает выделять плавиковую кислоту. И если электролит попал вам на руки, то вам нужно специальное противоядие, потому что плавиковая кислота она разъедает даже кости. Значит, Что же делать, если вдруг вам электролит попал на руки или, не дай бог, в глаза? У вас есть полсекунды, чтобы промывать это все водой. То есть промывать над водой в течение 15 минут. Это очень сложно, это очень больно, надо глаза держать открытыми. Это, кстати, касается любого химического вещества, если оно вам попало, если вы не знаете, что это, если вам попало что-то на руки или в глаза, 15 минут холодной водой или до приезда скорой надо промывать. И самое главное, что это
2: надо сделать моментально, то есть в течение... Ну, идеально это полсекунды. То есть надо, чтобы уже кто-то, ты садишься что-то паять, и рядом стоит человек уже с включенным душем, и ждет команды тебе начинать стрелять в глаза. Да,
1: ну, во-первых, надо защитные очки носить.
2: А, ну, да, конечно.
1: Вот, но если вдруг что-то произошло, если вдруг, не знаю, аккумулятор сломался у кого-то, ты стоишь рядом, на тебя брызнуло электролитом, то да, и вообще носите с собой канистру воды. Вот, в общем, да, ну и естественно, если вы работаете, надо чтобы все было изолировано, надо чтобы все рабочие инструменты были заизолированы, обязательно правильно подключать плюс и минус. Вот, ну и в принципе это в принципе все. И а, и надо чтобы желательно чтобы еще было под рукой ведро с песком, потому что это самое, мне кажется, простое, просто засыпать песком, если вдруг что-то начало перегреваться или вы думаете, что оно вот, вот сейчас загорится.
0: А если пожарники потушат водой, то что будет?
1: Ну, ты знаешь, это зависит от размера. Если это маленький аккумулятор загорелся, то мне кажется, ничего страшного. Там просто объем воды, это все смоет, но э, там смысл в том, чтобы крупные пожары не тушить водой. Ну, во-первых, они не водой тушить будут, а пеной сухой. Это. Но с другой стороны, иногда бывает так, что, допустим, если что-то, допустим, если автомобиль Тесла загорится, не все пожарные машины оборудованы специальными химическими тушилками, и поэтому они будут тушить водой. То есть просто для того, чтобы снизить температуру. Тут как бы зависит от, от размера и от скорости. То есть надо, надо понимать, что если вдруг пожарные не оборудовано специальными средствами, просто другого выбора нет. Понял тебя. Но если вы работаете специальных, Если вы работаете с аккумуляторами, нужен специальный огнетушитель.
0: То есть вот этим... специальный огнетушитель.
1: Ну, наверное, я надеюсь. Я надеюсь. Не знаю.
2: Интересно.
1: Да, в общем, будьте очень осторожны.
0: Все, спасибо тебе за такой рассказ. Теперь мы готовы ко всему с Володей и слушателями. И, Володь, давай, ты хотел нам рассказать поподробнее о том, что о результатах прошлой гонки нано-машин и еще там о чем-то. Да, о давай. Я сперва
2: сказать? я сперва хочу начать еще о чем-то. Я хочу вспомнить: мы когда-то говорили про сервис 23 ком это такая частная компания, которая базируется в Калифорнии, и они когда-то заявляли, ну, они были не одни, такие, таких было много, которые заявляли, что могут проводить генетические тесты и показывать тебе всю там, твою генетическую предрасположенность и так далее. Вот. И там было много проблем, они поэтому у нас уже проскакивали когда-то в темах, и было у них много проблем с законом. Очень сложно на этот рынок выйти. Там очень сильно за все бюрократизировано и за, как сказать, в общем очень сложно попасть в... на рынок, где есть медики, скажем так. Там все очень формализировано и, и нет пути и не туда неспроста. Неспроста. Да, неспроста с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, там Слишком все фу, усложняет. Да. Ну, в смысле, мне кажется, что там слишком много заинтересованных лиц, которые там, та же фармакология, которая не хочет отдавать там, свои э, прибыли. Доходы. Да, доходы терять, если там вдруг будут находиться. Ну, там очень такие вопросы довольно не знаю даже Сказки. морального качества фу, такого даже затрагивают. Ну, так вот, и, в общем, э, тем не менее, эта компания до сих пор жива и отлично себя чувствует. Ее основательница, кстати, ее зовут Н. Н. Водженицкий, она сейчас главный исполнительный директор, всего, как их называют, и она бывшая жена Сергея Брина, это основатель Google. Вот. Значит, э, в чем, собственно, новость, почему я о ней вспомнил, э, на прошлой неделе, ну точнее на этой неделе, нет, на прошлой неделе я узнал, что мой друг поучаствовал все-таки в этой, использовал этот сервис, скажем так, вот, и ему пришли вот на прошлой неделе результаты оттуда. И вот хочу рассказать коротко о том, что из себя представляет результаты, сколько стоит и как это происходит. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас в России и, по-моему, в Украине тоже, но я не узнавал, но в России точно... Запрещено деятельность этой компании, запрещено, потому что у нас запрещено пересылать генетический материал ну, вообще кое, каким бы то ни было образом. Нельзя посылать посылку со своей ДНК, <laughs> скажем так. Вот, Поэтому вот, собственно мой друг был в Лондоне и воспользовался возможностью, оттуда э, принял участие. Заказал себе как-то делать, заказал себе коробочку с ну, там специальная такая коробочка чтобы анализ туда сдать чтобы в нее плюнуть ему пришла коробочка он там все заполнил анкету плюнул в коробочку и это сдал обратно и собственно после этого через несколько месяцев пришел результат теперь что в результате во-первых там есть возможность э, в, два вида один это только свои как-то предрасположенность и заболевания проанализировать. А второй вид анализа это дополнительно к этому еще и генетическую информацию проанализировать, то есть yeah. узнать, кто ты такой, и кто у тебя родственники были, и откуда ты есть пошел. Так вот, он взял полную, полный анализ, это стоило ему 150 фунтов, как он сказал. На сайте написано 199 долларов, по-моему, полный анализ и что получил? В итоге, во-первых, на первой страничке, там, когда он зашел, там на первой страничке ему показали э, его географическую принадлежность. То есть на сколько процентов он там, из такой страны, на сколько процентов из такого края, насколько сколько процентов из такого. В общем, э, все очень грубо сделано в том плане, что там детализации до, конечно же, края какого-то там или города нету. Там есть детализация просто так. Восточная Европа, там не знаю америка там южная америка какая-нибудь индия там азия вот, вот такого вот плана и, ну европа чуть более детально разбита отдельная Испания, наверное какая-нибудь германия вот и можно узнать но ну, фактически ему рассказали там на сколько процентов он был там, преимущество конечно из восточной европы вот отсюда дальше показывает с точки зрения здоровья там показывают э, его заболевания генетические. Ну, как, много, во-первых, не, не только заболевания, там еще и просто характеристики, такие как цвет глаз, там, индекс длины пальцев, какой-то там чувствительность к запаху, там было написано там, пониженная чувствительность к запаху пота, предрасположенность к всяким там болезням. И вот интересно, что предрасположенность к многим болезням там спрятана за отдельные, ну то есть ее просто так не видно. И только если ты там очень захотел узнать, что ты там, возможно, предрасположен к чему-то там плохому, то там надо отдельно несколько кликов сделать, там чуть ли не пароль еще раз ввести, что ты, да, я действительно хочу узнать о себе вот эту информацию, и тебе показывают, насколько ты... Э Предрасположен к диабету, допустим, там, или каким-то раком, или еще каким-то там заболеваниям, генетически передающимся, вот. слава богу, там у него все нормально, все там средние показатели, везде все отлично, и здорово, все, что было известно. Но каждый из этих параметров, он еще, кроме оценки, насколько ты там предрасположен, есть еще вторая оценка у всех параметров, это то, насколько точно люди знают о принадлежности, ну, о том, какими именно генами вот эта вот предрасположенность шифруется в его геноме. То есть есть те, которые там, по-моему, максимум 4 звездочки, это значит, что вот ученые уверены в этом и вот это действительно так а есть там три звездочки или две звездочки которые еще до конца неизвестны и скорее всего ну то есть скорее всего есть еще какие-то части в его геноме которые тоже влияют на, на этот показатель просто пока их не выявили поэтому точность там такая плавающая скажем так но все показано очень хорошо более того любой любой признак вот там индекс длины пальцев тот же самый или такие вот чувствительность к запаху и так далее, они все там, конечно же, с какой-то маркировкой известной в узких кругах, их биологической. И везде это ссылки, по которым можно перейти и попасть на соответствующую научную работу, которая где-то там каких-то ну, не знаю, на каких этих научных сайтах котируется, и там о том, кто что открыл, из чего она состоит, какой там порядок этих генов на это влияет и так далее. То есть можно почитать о каждом, ну, об истории открытия там каждого, например, признака и, и как на него влияет, как какими экспериментами было сделано. По сути, получается, там если один раз получить эти результаты, там можно, не знаю, день, а то и, и больше если подробно вчитываться, просидеть просто за тем, чтобы вычитывать свои всякие признаки.
0: Я Володя, да. думаю, что это понадежнее, чем тот аппарат с двумя электродами в руках, который мы обсуждали в прошлом подкасте.
2: Да уж точно, понадежнее. Более того, там еще параллельно с этим его сестра родная тоже сделала такой же эксперимент, тоже они были там вместе, и она тоже подалась. Насколько я понял, его сестра не заполняла, там можно не заполнять свои настоящие фамилии, имя, он и так далее, вот свои конкретные, и она как бы практически инкогнито там была. Вот, но э, в итоге ему, когда пришли результаты, там еще есть такое предположительное родственники, и вот ему показали, что типа, вот, вот этот вот человек был, и предполагаем, что это ваша сестра, и там показано, что с... степень совпадения там больше ну, там 50 с чем-то процентов была. Ну, а, там, а все остальные люди, вот, которые ближайшие после этой сестры, возможно, родственники, там что-то 0,6% и вот так далее. Ну, то есть сильно отличается. Так это
1: за... их можно засудить за это.
2: Ну, не знаю, не знаю. Может быть, может быть, и можно. Ну, скорее всего, это я да. подозреваю, что скорее всего, там все это было в соглашении написано, и галочку можно было где-то ну, да. поставить или где-то наоборот снять, чтобы такого не было.
1: Нет, а вот представьте такой случай, если, не знаю, там, у кого-нибудь родители жили на две семьи, и вот такой
2: вот, знаете, сюрприз. А была история, я помню историю, когда какие-то такие вот элементарные генетические эксперименты ставились в рамках старшей школы, что ли, в каком-то там штате в Америке, и там были закуплены прям массово для эксперимента, там, пробирочки какие-то, ну, в общем, минимальное то, что надо было сделать, и тогда открылось, что там чуть ли не 2% людей вообще не из своей семьи, ну, там, вот эти вот проблемы, и после этого запретили. Просто там люди, либо там действительно были приемные дети, которые об этом не знали, которым не говорили, либо, наоборот, там, отцы были, не те, о которых они думали, и когда это все вскры... начало скрываться запретили, так что это Такая штука. Ну, а здесь, здесь ты уже, получается, сам даешь свою информацию, ну сам это расследование начинаешь. Себя. Собственно, поэтому сложности и были в этой компании много. Где там в Америке в каждом штате по-своему законодательство работает. И некоторые штаты там просто делали... Ну, во-первых, некоторые требовали, чтобы генетический материал можно было собирать только после предписания врача. То есть надо было определенные опру получить от какого то там, от какой-то группы лиц. Вот, то есть брали в свои руки вот это дело. Некоторые, в принципе, запрещали вот эти эксперименты такие без там суда и, и, и нужной там, нужной бумажки. Вот, но кое-как они сейчас живут. Судя, там мы немножко не разобрались, когда смотрели вот такие информацию о нем, немножко не разобрались как там Статистика делается, потому что, судя по статистике, там было написано, вот ты там на столько-то процентов из Восточной Европы, столько-то процентов у тебя там из Северной, из Северной Европы, допустим, там, и так далее. И э, рядом же видно, сколько человек, в принципе, было из, ну, пр прошли по вот этому вот эксперименту и, и подавали свой генетический материал из разных вот этих частей света. И судя по этой статистике. Там было, по-моему, в Восточной Европе меньше тысячи человек всего. Но даже если учесть, что здесь все как бы законом запрещено, вот это и деятельность не работает, все равно я думаю, за там, этой компании уже, по-моему, что-то под десяток лет, если я не ошибаюсь, ну, в общем, много лет уже, не один год, я все равно думаю, что много людей уже должны были пройти через это и намного больше. И более того, есть еще в других новостных, там мы посмотрели в других новостных, сайтах разные новости про эту компанию, еще даже более старые, и, судя по тем новостям, через них уже прошло там больше там, миллиона человек, и, и точно должны быть числа больше. Но вот на главной страничке они все равно... А покажут, я вам сейчас
1: расскажу, почему. Я вам сейчас расскажу, почему. Во-первых, почему у них были проблемы. Проблемы были как раз из-за вот этой вот медицинской части. Каким болезням ты предрасположен? Просто люди боятся, что эта информация попадет к страховым компаниям. Потому что как проходит страхование здоровья? Ну, допустим, в Европе, если у тебя есть уже какое-то заболевание, о котором врачам известно, то это заболевание в страховку не включается. То есть, если у тебя какие-то осложнения твоего заболевания, ты платишь из своего кармана. То есть, представляете, если вот такая вот... Предрас... Все предрасположенности попадают к страховым агентам. Они говорят так... У вас предрасположенность к диабету, значит, мы не будем вам страховать диабет. Ну и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент – просто люди боятся, что, как и Google, вся информация это когда-нибудь будет эксплуатирована в рекламных целях или в каких-то других, какими-нибудь нехорошими нехорошими людьми. В общем, все... Ладно, ладно
2: бы еще в рекламных целях. А я вот подумал, что, имея полный геном... Кстати, я вот об этом еще не сказал... Но в конце, в итоге тебе доступен вот полный геном твой, ты можешь сойти, ну, э, все с точностью до того, сколько тебя собрали, вот эту информацию. Я так понимаю, что это в итоге можно до последовательности вот этих вот пар нуклеотидов добраться. Но хотя, если я не ошибаюсь, опять-таки, у человека должно быть этих пар нуклеотидов 4,2 миллиарда штук. А мы насчитали, ну, там они разбиты по каким-то там пачка. Я, я не знаю с точки зрения, наверное, с точки зрения генетики, я говорю каким-то слишком кухонным языком и что ну, сильно не, раз, не разбираюсь в этом. Но факт то, что они там разбиты по, на отдельные группы и в каждом написано сколько там миллионов штук этих групп, миллионов штук этих пар нуклеотидов. И мы посчитали суммарно, там вышло чуть меньше, чем 4 миллиарда. То есть либо они не все расшифровали, либо они не, не все на сайте предоставляют, либо они сами какую-то часть выбрасывают как мусор, да, ну, непонятно, но ну, в общем чуть-чуть не сходится с этой точки зрения. А с другой точки зрения все равно большая часть этих, этой информации уже есть, и она тебе доступна, ты можешь там заходить, чуть ли не посмотреть действительно все последовательности. свои И опять-таки на, э, на любой ген можно посмотреть, из каких он последовательностей состоит, и где там, в какой научной работе он сделан. И одно из прекрасных мне кажется, свойство этого всего, что ты один раз это сделал, ты уже знаешь о себе, ну, там и вот этот сайт, допустим, знает о тебе вот эту всю информацию, и дальше по, ст... по мере развития, по мере того, как люди будут изучать э, весь геном человека, будет уточняться информация о твоих там заболеваниях, о твоих там всех твоих признаках, просто уже имея один раз набор данных, ты будешь просто уточнять, и с каждым разом ты можешь там через 5 лет зайти на этот сайт и увидеть, что намного больше всего раскрыто, и узнать о себе еще какую-то дополнительную информацию. Если будет там, например, новая болезнь, какая-то обнаруженная, передающаяся генетическим путем, ты сможешь ее узнать. То есть один раз это стоит сделать, дальше уже просто дело за наукой. Так Нет, вот,
0: ты... Попалась. Что? Да. А если вот ты узнал, что да, эта болезнь пере... Пере... передается генетическим путем. и что, теперь не жениться, что ли, чего? И ты более этим. Чё не, ну... Пойти утопиться.
2: Ну, зачем? Нет, ты просто будешь, если ты знаешь, у тебя там предрасположенность к диабету, а диабет передается, ну, там, есть разные типы диабета. По-моему, если не все, то как минимум некоторые передаются генетическим путем. И все, ты будешь знать, ты будешь... не будешь нагружать там свои. Что там надпочечники или не помню ну, что там будешь поджелудочная
0: подготовлять же... к, 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 к болезни получается?
2: Ну как подготовить?
0: Это... Просто... Ну
1: или просто анализы будешь чаще, чаще, чаще проходить?
0: <связь> да,
2: чаще анализы проходить меньше. Ну в общем будешь знать на что обращать внимание когда это, чтобы тебя не свалило в старости именно вот это вот. Ну хотя
1: стоит посмотреть на своих родственников, и мне кажется, и так предрасположенности все понятны. Ну
2: вообще, да, вообще, если у тебя там вся эта информация есть про родственников, можно это сделать, аналитически так подойти к этому, но многого ты можешь не заметить, есть какие-то там редкие вещи, которые могут просто прийти, о которых ты не знаешь, они выстрелят раз в три поколения, там, допустим. Вот. Так вот да, ты... у меня такой,
1: такой, в нашей семье такой случай был. Раз в три поколения выстреливает отрицательный резус. Угу. Я была счастливая, сч... из всех-всех-всех детей, я была счастливой обладательницей
2: выигрышного билета.
0: У меня тоже отрицательный резус-фактор.
2: И у меня тоже, но нам, Макс, с тобой Слушай, это не, не страшно. Вот по какому признаку мы попадаем в подкаст?
1: Точно.
2: Но нам с Максом это не страшно, это больше, больше да. страшно женщинам во время рода, чтобы не было реакции, если у ребенка положительно, чтобы не было отторжения. Но хотя сейчас, насколько я знаю, и это, если об этом знать заранее, то с практически стопроцентной вероятностью вынашивают, донашивают и без проблем. Там, как... Да, Специальный... это все без
1: проблем. Только надо об этом знать. А я была 100% уверена, что у меня положительный.
2: Кстати... <смех> а, ты, ты просто не проходила медкомиссию в армии, наверное, и тебе не давали <смех> да, анализ крови не делали. Ну, да. Кстати, <смех> ну там
1: не сказать первый, там, второй, третий, то ладно. А резус меня никогда вообще не мерили. Кстати, да, это недосмотр советской, советской медицины. <смех> а,
0: вот, по-моему, насколько я помню... 15% процентов людей по всему миру у них как раз отрицательный резус-фактор, а у остальных положительный. Так что. Я искренним. читала,
1: да. Да, скажи.
0: Ну. Алло. Да-да-да, алло,
1: алло.
2: Да, слышим, все нормально. Слышим. Говорите, я все сказал.
1: Я... <свят> <свят> я читала статью, что вроде как отрицательный резус появился из-за меньшей чувствительности к паразитам что вроде как к определенным видам паразитов люди с отрицательным резусом менее чувствительны.
0: То есть, бычья цепень меня не закладывает.
1: Не знаю, Макс, мне кажется, не стоит,
2: не стоит испытывать судьбу и есть сырое мясо. А как, у вас, а как у вас дела с аллергиями, например? Может, сейчас мы какую-то зависимость найдем? Сильно подвержены? -т -ху -т -ху? Никаких. У меня нет. И у меня нет. Может быть, это, это и есть эта чувствительность, у нас нету аллергической вот реакции, положительного иммунного ответа на какие-то там раздражители, которые...
1: Нет, и мы так можем далеко уйти, если мы сейчас начнем сравнивать, волос мы... сравним.
2: еще кстати, надо помнить, что резус-фактор – это один из показателей, то есть один из многих белков. Там наличие или отсутствие группы крови, соответственно, тоже. Там их два вида белка есть и разные комбинации, есть или нет. Это тоже составляет разные группы крови. Просто их отдельно выделили, именно резус-фактор из остальных. И группы крови тоже отдельно выделили как группы. Потому что они сильно влияют на совместимость. Если там при переливании или же на как раз при вынашивании ребенка очень влияют поэтому Кстати. они выделены. На самом деле, их таких вот признаков, маркеров, наличия определенных там белков в крови, которые передаются генетически, их намного больше. Они не так важны остальные.
0: Давайте последний вопрос для этой игры. У кого у нас там и что? У кого какая группа крови? У меня первая.
1: А это какие... Как, я не знаю просто, как по первой, второй. Я знаю только А, Б, А, Б и У. Это, первое это какая?
0: Ну, наверное, А, первая. Ну, вот не у не меня не тогда А. У... <свят> а у меня Б тогда. Ну, чуть-чуть не получилось, ну ладно. <свят> не совпало. <Это> совсем было <свят> совпадение. <свят> Хорошо.
2: Нет, я еще что хочу сказать. Вот вы высказала опасение, что когда эти данные попадут в злонамеренные руки, то можно будет много сделать всякого злого. Но здесь я даже, когда тоже об этом подумал, высказал предположение, что можно делать точечно таргетировать биологическое оружие. Можно сделать биологическое оружие, которое будет действовать на определенного человека, если ты знаешь его генома. Вот.
1: Вот по, еще одна... И в
2: итоге, какого-нибудь какого там, не знаю, Бинладена или какого-то террориста будут искать, уже не будут искать... Просто будут закармливать сахаром. Самолетом распылят там на большой территории какую-то штуку, и, и только один человек от нее погибнет. И это вот страшно.
1: Слушай, Вов, ты сейчас такие идеи даешь.
2: Ну, это... Это уже реальность. Да. И точно так же можно сделать. И я думаю, что это скоро надо будет ожидать, ну точнее это должно как-то сильно быть урегулировано, чтобы такого не случилось. Действительно нельзя, чтобы эти, эта информация попадала в чужие вознанамеренные руки людей, у которых есть квали определенная квалификация. Это можно сделать там, таргетировать на только негров, допустим, или только там евреев, или только там цыган, допустим, таким образом уничтожать. Это, по-моему, очень страшно и Именно для этого стоит лучше 10 раз действительно перебдеть и не дать никому этой информации, кроме там самого человека и специальных, не знаю, инстанций, которым гарантированно можно доверять.
1: Да, либо врачей, которые потом это все уничтожат. В общем, вывод такой, лучше не надо этим пользоваться, мало ли кто потом эти данные против вас использует.
0: Ну, мне интересно. Да. То есть по расе, не только по расе можно. Да по всем, да. Вот, да, да. по...
1: посмотреть да. в зеркало, зачем тебе знать какой-то расовой принадлежности, посмотреть в зеркало.
2: Да, или же можно не только расы, там лившие, например, или там люди, у которых там, определенная, там чувствительность к запахам и так далее. Вот. Ну, это, наверное, Но это будет... все
1: можно и биогенетического анализа
2: Ну узнать то можно а вот таргетировать на них какое то биологическое хотя с другой стороны это может быть не только оружие биологическое возможно там будут э -э, лекарства какие то мы узнали что например узнали что люди начали болеть каким то ну, условно птичьим гриппом так, попугайным гриппом допустим Я не знаю что у нас будет следующее вот. и... а у гриппа есть я так понимаю, что грипп это отдельное тоже биологическое, скажем так, оружие. У него есть своя тоже ДНК, и на нее можно воздействовать именно таким же образом. То есть придумать что-то, что будет привязываться именно к клеткам, содержащим именно эту ДНК, и ну, именно такие вот. Паттерны. Но это
1: уже уже начинают это разрабатывать. Это в частности для. По-моему, препарат от рака груди, который очень там тоже привязан к, какой? к поломкам каких-то генов. Угу. Я вот не могу сказать точно, что чем занимается, но вот как раз такие специальные лекарства.
2: Ну, это прекрасно. Вот это как раз, если в правильных руках, технология и информация...
1: Но для этого не надо знать всю генетическую информацию, надо только узнать, поломан, поломан ли один ген или не
2: поломан. Ну а как ты узнаешь, поломан ли у тебя один ген или нет, если ты, ты же не можешь отдать им вес, ты же не можешь отдать им только часть своего гена. Вот, вот эту вот часть посмотреть. Нет, ну тебе,
1: просто пожалуйста. можно, не знаю, может, разрезать его, там, как же делать, там им этот ДНК, они его потом по разрезают на части, и потом как-то по весу его разделяют. Я
2: понимаю, есть. но ты как-то сдаешь свою ДНК, ты не можешь. Ну, да. плюнуть стаканчик так, чтобы туда попала только часть, которая, возможно, поломана, а остальную ДНК не отдать.
1: Нет, ну просто может быть врач, твой лечащий, он только вот эту часть От... будет исследовать. Мы живем в мире, покинется. никому
2: нельзя доверять. Если ты ему отдал все, ты не можешь быть уверен, что он не использует все.
1: Ну все, все.
0: И на этой ноте мы переходим к другим темам. А то уже что-то совсем уже...
2: Да, давай, давайте. Про,
0: про, про, про твою вторую тему давай, только коротенько, давай. Про
2: любимый лунный трактор. Сейчас я вспомню, что у меня здесь было второй темой.
0: А, а про гонку.
2: Гонка машин. Собственно, мы в, прошлой теме, в прошлый раз э, поговорили про... Мы поговорили про за прошлый раз, но это не попало в запись. Потом поговорили в прошлый раз э, про тему э, о гонке Гонки молекулярных машин. С в итоге, как то получилось, в итоге выиграла гонку, сразу скажу ответ, команда из США и Австрии, там объединенная команда, и, ну, скажем так, дошли до финиша только две команды. Первой была команда из США и Австрии, которая за несколько часов э, дошла э, до финиша. Второй была команда из Агая. ну, это, видимо... Америка совершенно. тоже, да, которая за 30 часов дошла, остальные все так или иначе не дошли. При этом команда из Агая была вынуждена в процессе гонки несколько раз изменять, подменять свою молекулу, потому что она разрушалась. Вот, остальные не добрались совершенно. И есть тут картинки вот в этой новости, в этой... На этом сайте есть картинки того, как выглядят молекулы, ну и их формулы, соответственно. И команда, выигравшая, она держит в секрете свою формулу, скоро должна рассказать. Но как она выглядит, она выглядит как похожа на гироскутер, на который сейчас модно ездит. ездить. Два колеса между ними перемычка.
0: Вот. А команда, которая выиграла, она еще усложнила себе задачу путем удлинения маршрут, по-моему, на 50% и, и изменила подложку с золотой на серебряную, это считается там как-то что-то более сложнее. Да, они что сказали, что на
2: золотой штуру. подложке их э, автомобиль, скажем так, был слишком маневренным, быстрым и шатким. Вот, и они сделали... Я так понимаю... Серебро
1: сер... более реактивно. Что? Серебро, оно более реактивно.
2: А что значит реактивно?
1: Ну, то есть менее, ну золото, оно может быть меньше подвержено химическим реакциям вот с этой молекулой, а серебро как-то а -а -а. оно больше взаимодействует, то есть молекула сильнее прикреплена к подложке, и чтобы ее сдвинуть, надо больше силы. А -а -а.
2: Ну, вот, вот так вот. Но в итоге организаторы решили обеим командам, которые добрались, дать первое место и фактически поздравляли с первым местом обе команды. И вот, вот в этом, собственно, вся новость. Угу.
0: Хорошо, и. Ну что, поздравляем! Все Это свершилось. Здорово. Новое. Все свершилось.
2: Вы
1: смотрели здесь, 36 часов. Здесь
2: есть подробности. Здесь есть подробности о том, как было, с помощью каких микроскопов было сделано, там какая в процессе была поломка с перезагрузкой всего софта и микроскопа, и.. И, в общем, все это было очень страшно. И первым блинкомом, конечно, никто практически не доехал, кроме этих двух команд из шести. Но я думаю, что так как это первый раз, думаю, что в следующий раз уже как-то лучше подойдут, будут знать, на что обращать внимание, и следующие гонки будут более быстрыми, более захватывающими. Да, я не подавать.
1: В течение 36 часов захватывающие гонки.
2: Да. Вот я смотрю, формулы здесь такие какие-то дикие вот в команду из Агая, э, я так понимаю, вот это вот. У нее формула c 252 H246, что ли, N120O56. И это такая какая-то кучерявая штука огромная. Не мудрено, что они ее поломали. Мне кажется, она сама по себе развалится, если не поддерживать. Вот.
0: И, и переходим к основным темам через получаса тем ведущих. <свят> Роботы а, робота научили добывать себе энергию из микробов. Новость, Новость старая. Я ее откопал в нашем накопителе. Новость двухлетней давности, но за эти два года ничего такого не произошло. И вот как бы оно Стоит того, чтобы об этом рассказать. Группа исследователей из Бристольского университета и Бристольской роботехнической лаборатории создали водоплавающего робота, который может самостоятельно добывать себе энергию из грязной воды при помощи микробов. С чего он состоит? Робот такой смешной и интересный. Состоит он из грибного механизма с двумя веслами и механизмом пропускания воды, который регулирует поток пропускаемой жидкости. Внутри камеры расположен так называемый микробный топливный элемент, который очищает воду и вырабатывает электричество и заряжает конденсатор. почему там написано конденсатор, именно не аккумулятор. Видимо, этот, этот робот уж совсем мало потребляет. И конструкция эта вся удерживается на плаву с помощью таких шариков надутых. Такие буйки. Четыре по периметру. И, значит, он, когда передвигается робот, набирает в камеру с топливным элементом воду, делает, написано, 10 грибков за 10 секунд, что немало, на мой взгляд, для такого робота. Потом он закрывает рот и 3 минуты переваривает воду, значит... Поскольку он не требует внешних источников энергии, он может теоретически двигаться до полной очистки водоема или до полного износа своих механизмов. И написано, что он вырабатывает энергию с излишком, то есть остается еще энергии, которую, которую можно питать какие-то датчики, какие там будут использоваться. Ну,
1: ну, что я думаю по этому поводу? Я, конечно, заранее извиняюсь перед учеными, если я не права, но в процессе прочтения этой статьи меня не покидало ощущение, что это какая-то лажа. Потому что мне, Макс, нужна будет твоя помощь.
0: Да, да.
1: Во-первых, топливный элемент, он может тебе дать полвольта. Они используют какую-то какую штуку, чтобы трансформировать это в 5 вольт. Такое возможно? Да, такое, наверное, возможно.
0: И, такое есть. Такие штуки есть.
1: Дальше, вот сколько он там плавает? 30 секунд, да? Или сколько? 10 секунд. Они заряжают конденсатор. Потому что надо заряжать быстро, но проблема в том, что топливный элемент он дает ток там микроамперы. То есть, даже если заряжать конденсатор, ну сколько ты зарядишь, я, я, не, я не уверена, что можно столько энергии накопить, чтобы сделать 10 грибков. Я посчитала, сколько обычный привод потребляет. Вот, я не знаю, я посмотрела приводы, которые в, продаются, там не знаю, сколько, 10-20 миллиампер. Это так, Макс?
0: Ну, обычно, да, где-то так. То есть, ты скептически относишься к этому вопросу?
1: Да, скептически. Да. То есть я не уверена, что за 20. там не знаю за сколько, за 10, 10 секунд грибков. можно на. Нет. За 10 секунд можно зарядить конденсатор, чтобы потом робот сделать 10 так грибков. А
2: 3 минуты заряжает, а потом за 10 секунд делает 10 грибков и снова 3 минуты заряжает.
1: Даже за 3 минуты. Да. Это мне кажется многовато.
0: Вов, а ты как считаешь палец вверх, вниз? Что? Ну, что? Мне
2: в общем нравится ты идея, честное? но я не знаю как мне. И мне, во-первых, я смотрю, судя по картинке, мне кажется, что он должен, что он на картинке показан вверх дном, скажем так. То есть шарики вот эти вот...
1: И он проводами пристегнут, что самое главное. Почему он проводами к чему-то привязан? Тем более для фотографий,
2: где двигаться не надо, могли бы и убрать провода.
1: Да, действительно. Вот У меня еще второй элемент напряг. Что такое топливный элемент? Надо, чтобы бактерии присосались к подложке, и чтобы они начали питаться и, соответственно, выделять электроны. За сколько он там заряжается? Три минуты? Я не уверена, что бактерии, они присоединятся к этой подложке. И еще такой интересный момент. Я когда посмотрела эту статью, во-первых, это статья, которая не была опубликована в научном журнале, это просто статья конференции, а на конференциях можно рассказать что угодно. Они сделали значит, что из себя представляет микробно-топливный элемент это значит электрод на котором вот как раз вот эти бактерии сидят и к нему доступ воздуха чтобы это все дышало так вот они сделали этот электрод из углерода который вообще-то катализатор и добавили почему-то туда спирта вот и что-то мне в этом почему-то подсказывает, что вот как раз этот спирт и является топливом для топливного элемента, а ни, ни в коей мере не, 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 микробов, не бактерии.
2: Да. Сначала провода подсоединили, потом спирта сухого добавили. Я, я сам так могу есть, плавать.
1: Ну, вообще, спирт – это один из вариантов топливного элемента. Это как раз вот подача какого-то спирта, там обычно метанола на катализатор, и дальше это все идет. То есть я не знаю, при чем там вообще бактерии, и не понимаю также, как он водоем очищает. То есть что он, что он потом с этими бактериями делает, он уже их не съедает в конце концов.
2: А может как-то там они сгорают, выделяют тепло?
1: Нет, не сгорают. Они просто живут
2: на нем. То есть он просто купит, этих бактерий много. и...
1: Ну да, нарастут они на нем, да-да. В общем, коллеги, как-то как мне это... Вопросы с, возникают.
0: относятся к таким, к таким... Ну, как
1: всегда, да.
0: Ну ладно. Ну ладно, то есть подытожим. Вы с Володей два пальца вниз, я вверх. Ну ладно. Не, не особо робот, в общем. И переходим к следующей теме. Японцы собираются учиться у комаров в стране восходящего солнца создадут сенсоры, которые используют механизм чувствительности комаров. То есть все мы знаем комаров, какие они неприятные, и они хотят исследовать процесс, который помогает комарам распознать, распознавать испарение тела у животных и человека. И тогда-то э, они сделают такой сенсор, который можно использовать для поисковых работ. Это тоже тема 2015 -го года из накопителя. Э, Я не верю, если коротко. Ты не веришь. Да. Так, N у нас опять пропало? N пропала. Да, он пропало.
2: Я тоже не, не слышу его.
0: Когда комар ищет жертву для укуса, то он ориентируется на, на запах пота, который истощает тело, и помогать ему и определять ему это помогает белок, который находится в, микро, в микроскопических рецепторах комара. Говорят, что у насекомых процесс распознавания запахов построен гораздо проще, чем у млекопитающих. Следовательно, японцы хотят сделать такой легкий и простой искусственный аналог. Но пока они это не сделали, даже через два года, потому что я не слышал э, новости такой. А хотя вот здесь вот написано, они собираются к 2020 году это сделать и представить первый образец беспилотника, который оснащен таким датчиком. А сподвигает их это на, на это их то, что ж, живут они в зоне постоянной сейсмической активности и вот такие сенсоры оказались бы им весна э, весьма весна кстати весна пришла кстати, весна у меня язык уже заплетается но что тут сказать пока как бы ну идея это хорошая но пока до реали реали реализации далеко ну что ж Будем ждать пока. Мне кажется, да, вот.
2: давай я скажу, почему я не верю в это,
0: ну, точнее скептически
2: да. отношусь. Во-первых, они собираются сделать, ну, для поиска там пострадавших или для поиска людей собираются сделать квадрокоптер, который будет летать и, так говорят, нюхать, то есть там специальный белок, аналог которого они сделают вручную, и он будет реагировать на запах кота. Во-первых квадрокоптеры, они бешено молотят воздух. Я не знаю, что там можно будет унюхать, но вокруг квадрокоптера на огромном расстоянии воздух просто перемешивается. И тем более он сверху вниз подсасывается, они из неба будут нюхать, грубо говоря. Это
0: залог того, Вов, что... Вов, ты пропал. Я пропал?
1: Нет, я тебя слышу.
0: Спасибо, Вов. И переходим к следующей теме. У нас были похожие темы. Эта тема Самообучившийся искусственный интеллект в университете Ноттингема предсказывают сердечные приступы лучше докторов. Кто бы мог подумать, нейросети наши все в середине, да. в
2: прошлый раз мы Без... говорили, или позже прошлый раз мы говорили о том, что они определяют
0: раковые клетки лучше докторов. В общей сложности. Да, на томограмме. А теперь они, а, значит, использовали, а, использовали. Ну, тут я бы сказал, эта тема тянет на, на тему одной строкой, потому что тут особо подробностей нет. Написано, что, что они обработали столько-то пациентов 400 тысяч пациентов ты предсказали э, С долей ве вероятности С некоторой э, Что У них мог быть бы, Могли бы быть Проблемы сердцем И э, если бы эта система Использовалась бы и, и раньше То можно было бы Спасти там Десятки тысяч Жизней но, Но пока... вы же
2: понимаете, что раньше не было тех данных, на которых в том числе и положительных и, и отрицательных этих экспериментов, на которых она, собственно, и обучилась эта система. Поэтому раньше ее сделать, наверное, нельзя было. Ну, по крайней мере, сильно раньше ее сделать нельзя было, пока не накопили определенное количество данных.
0: Ну да. Ну да. Но это здорово. То есть мы, мы уже ищем раковые клетки на, на томограммах. Теперь вот мы еще как раз вот тоже большие данные обрабатываем получаем всякие интересные данные так что что у нас нейросеть мейнстрим давалась да
2: все будут заменены все многие работы будут заменены нейросетями но главное их обучить вот в этом основная задача им нужно очень много информации очень много статистических данных но то чтобы обучить нейросеть и, в общем, в некоторых случаях все не так плохо, и можно... Там, в случае, например, как мы говорили про э, то, как нейросети играет в игры, там, в шахматы или в ГО, в го э, там, конечно, все известные партии были загружены, она их изучила, но ну, прошла, а после этого просто нейросеть посадили играть саму собой, и она дальше сама может генерировать данные, на которые будет учиться, что она знает правила игры, и все, и может играть и вечно обучаться. А в некоторых случаях, вот как э, нахождение опухолей и, и, ну, или определение болезни, им нужны данные о действительных экспериментах или о действительных там, пострадавших, которые люди вручную снимали. Mm
0: -hmm. так. Mm -hmm. Ну, понятно. Ну, хорошо. Нас время поджимает. Мы потеряли много на, 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 в игре. Ты меня слышишь, а я меня не, а ты меня нет. Вот, у нас тут неполадки были технически. Давайте пропустим следующую тему основную и перейдем к одной строкой и захватим одну тему. А
1: Слушайте. я так готовилась, я вам даже радиоспектакль сочинила.
0: Да, ну хорошо, давай ну, тогда ну, рассказывай. Ну давай, рассказывай.
1: Значит, прототип источника питания, работающего на азоте, извлеченном из воздуха, заработан в Чанчунском институте. Ну, я решила не как обычно все это просто так раскритиковать и обругать. Я решила, я сделала такой радиоспектакль Значит, гипотетический диалог между научным руководителем и его подчиненным. И, собственно, диалог о том, что это вообще такое и зачем это все нужно. Значит, представьте научный руководитель и его студент. Научный руководитель говорит, так, уже прошло три года, как ты у нас работаешь, тебе надо срочно опубликовать твою работу в каком-нибудь хорошем журнале. Что для этого надо? Либо надо, чтобы ты сделал аккумулятор или топливный элемент, который хорошо работает, либо сделай что-то совершенно новое. Но его подчиненный подумал и решил, что сделать что-то, что хорошо работает, это трудно. И решил сделать, давайте-ка я сделаю что-то новое. Значит, что, собственно, можно еще сделать из, из лития. Литий воздушные аккумуляторы уже были. Там смысл в том, что литий на одном из электродов реагирует с кислородом. Значит, литий серный уже сделан. Смотрит значит, этот сотрудник на таблицу Менделеева и видит азот. О, точно! Литий еще никогда не взаимодействовал с азотом в источниках питания. А литий, он вообще много с чем реагирует, поэтому возможностей миллион. Ну и студент этот решил сделать источник питания, где литий взаимодействует с азотом. Работает ли такой источник питания? Нет. Работает ли он лучше, чем металлолитий-воздушный или литий, -воздушный, литий -серный? Нет. Он работает еще хуже. Но в результате он сделал что-то новое, опубликовал статью «Научный руководитель доволен». Все занавес.
2: Аплодисменты. Это вся правда.
1: Это то, как я вижу. Потому что другого смысла вот эту вот штуку делать, которая не работает и работать никогда не будет, я не вижу.
0: Ну, ну ладно. Спасибо тебе за радиоспектакль такой. Я бы такой не рассказал бы а, в трех ипостасях. А теперь
2: давай вот, на китайском языке то же самое. В чуньском институте, наверное, говорили иначе.
0: Ну, ребята, нас время поджимает, а то мы, мы, мы растянемся сейчас на пару часов. Давайте быстренько темы одной строкой. Первая тема из этой секции. Исследовательская группа Гугла выпустила квантовый чип и заявил, заявила, что покажет квантовый компьютер к концу 2017 -го года. Мы уже с, 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 с Володи пару раз пытались осилить и рассказать, что, что же такое квантовый компьютер, но так пока и не, не собрались, потому что тема очень объемная. Я подозреваю, чтобы подробно рассказать или научно-популярно рассказать, нужно прочитать ни одну книгу даже не то чтобы там стать...
1: и ни одно нет, высшее нет. образование получить, как мне кажется,
0: потому что очень такая сложная вещь, вот. Но Google там есть ребята, которые все понимают, выпустила первый квантовый чип, ну не первый квантовый чип, а э, покажет скоро квантовый компьютер. А вторая тема. Мерседес пообещал выпустить автопилотируемый такси на рынок в течение трех лет. Вот еще одна новость. Значит, уже и БМВ и Ford тоже присматриваются к 2021 году и тоже что-то там обещают. И General Motors и автомобили тоже там как-то они вот все Более того, привязываются. Я слышал, я
2: слышал, что даже Uber, который не является производителем, вроде бы как, тоже что-то какие-то планы рассказывал о том, что собирается... Ой, и... у,
1: всех эти, у всех эти планы, только законодательство не готово. <с> Ребята, надо всем срочно это законодательство писать, потому что ну до сих пор непонятно ничего же кто будет за что отвечать. И все они, конечно, молодцы, говорят, да, у нас все готово. Да, действительно, все готово. Только
2: запрещено пока. Ну, во-первых, я не знаю, насчет запрещено. Ну, вообще, да, наверное, запрещено. Но я хочу напомнить, что рано или поздно всегда новая технология должна где-то на еще неподготовленной почве лечь, и, и, и после этого, после там первых каких-нибудь аварии, первых инцидентов, будет под это все подогнано законодательство, уже какая-то база начнется ну, правовая, и дальше смогут все работать. Я хочу напомнить, как первые хакеры тоже были, они такие вещи делали, когда еще никто ни, ни о чем не подозревал, они там и деньгами вырочили между банками, и, и все остальное, их не могли никак, ни за что притянуть, потому что не было статей за кибератаки кибер разные их просто то за хулиганство мелкое, то еще за что-нибудь там к ответственности притянут, но это никак не, не совмещалось с их деятельностью. Вот. И, но потом выработали насчет этого законы, и все, и теперь уже хакеры могут действительно большие сроки отсидеть. То же самое было какой-то еще хотел сферу привести в пример. Ну, в общем, были в истории, есть такие вот раз прецеденты, когда, на, когда еще ничего нету с юридической точки зрения, и там, грубо говоря, раздолье для всех, и потому что никто, ничего ничем не зарегулировано. Но рано или поздно придут, зарегулируют, и все это пойдет. А остальные начнут копировать законы, потому что кто-то уже подумал, над этим, давай возьмем себе. Поэтому кто-то первый сделает, какая-то компания отдаст на, на какой-то рынок, где нет законов, запрещающих там случатся первые инциденты, их разберут как-то, их подробно изучат и дальше пойдет уже у всех. Потому что никто отставать не хочет, никто не хочет быть аутсайдером, и запрещая все. Так,
0: хорошо. И следующая тема – это в марте 2017 года в США было продано электромобили на 74% больше, чем в марте 2016 года. И Тесла лидирует с большим отрывом, так что будущее наступает все сильнее и сильнее. Ждем еще более таких быстрых темпов. Следующая тема. В Университете Калифорнии сделали материал для экранов смартфонов, который сам залечивает царапины. Тоже Интересная новость, так что ждем.
2: А ты видел но... пример? Там есть картинка, как залечили царапину? Мне кажется, что там шрам получился такой, что лучше бы царапина осталась. Ну,
1: рад...
0: ты критиковать.
1: Там смысл в том, что ну, самоустанавливающиеся полимеры они уже много-много времени существуют. Тут просто смысл в том, что вот этот вот именно он проводящий.
2: Угу. То есть не из него. Ты, можно собственно, ну, вот да, если, если такой экран разбить и вдруг связность потеряется, он перестанет проводить с одной части до другую, то это может быть проблема действительно. А, а так, мне кажется, что узенькая царапинка лучше, чем вот этот шрам, который там выпуклась, телеза толще создаст шире, имею в виду. Так она как-то выглядит не очень.
0: И.. Ну ладно, вы, вы пальцы вниз, а я палец вверх. Вы, 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 вы победили победили. Да нет, я тоже палец поблиз... вверх. Мне
2: нравится это. это за этим больше я там
0: экраны буду зажимать. Переходим к темам слушателей. Мэм, был конкурс э, ⁇ Робо-Арт э, ⁇ где роботы искусственный интеллект состязались в творении произведения художественного искусства. Мы, по-моему, по как тоже обсуждали какие-то вот такие. Да, там комплексные... у меня
1: дизайн одежды был.
0: Дизайн одежды, по-моему, mm -hmm. да был. Вот, а здесь они делали картины и музыкальные композиции.
2: Здесь было ограничение, чтобы рисовали красками. Именно красками. Не 3D принтеры, не там, карандаши и ручки, а просто, чтобы mm -hmm. картина была красками нарисована.
0: Тут, тут было 39 команд в общей сложности. Они создали 200 картин. И большинство этих команд Представляла исследовательские группы из различных научных учреждений и лабораторий, которые работают в, в области робототехники. Так что тут такие классные картинки. Мне нравится одно фото, где на столе лежит ватман и на каких-то проводах туда... В центре этого ватмана прикреплен кусок канализационного шланга, и вот оно там как-то все возится по краске и чего-то там рисует.
2: Этот кусок шланга, это робот-червяк, не так понимаю, о котором там написано было в статье, один из подходов был робот-червяк, который залез где-то в краску и потом ходит, мажет под
0: собой картину. Призовой фонд этого конкурса составлял 100 тысяч долларов, американских. Это серьезно. И голосование проводили через Фейсбук. Вот. Ну и, конечно же, тут есть такой вопрос философский и метафизический. А могут ли машины творить произведения искусства? Я думаю, а, что это Айзек
1: Азимов. Отсылаю вас к научной фантастике.
0: Ну, в фильме "Я
2: робот", который по Азимову тоже снят, там, ну, по мотивам Азимова, там же напрямую задавал вопрос роботу, как то Вилл Смит, по-моему, этот актер, и когда он спросил, а ты можешь там написать симфонию, робот спросил, а ты, и в общем поставил в тупик. Ну, на самом деле, ну, мне кажется, это тоже мое мнение, что смотря, что мы будем называть произведением искусства. Сейчас это сложно сказать, это не объективная штука, что считать произведением. Да, если
1: ты напился, подрался и голым пробежал по улице, это тоже произведение искусства. Вот я к этому знаете. и веду.
2: Для одних одно искусство, для других другое. И поэтому почему бы не назвать всякие каляки-маляки, которые робот-червяк рисует, произведением тоже искусства. Его, если повесить, я уверен, можно будет продать ну, конечно, не так дорого, как черный квадрат. Черный квадрат — это вне конкуренции. Хотя робот нарисует квадрат точнее и чернее. Вот. Но я думаю, что же можно продать за дорого и, и многие любят считать это искусством. Вот такая вот тема.
0: Ну, ну отличная тема. Спасибо, Немо. И на этом нам пора закругляться услышимся также через пару недель ищите нас в соцсетях это был подкаст опытный на кухне 101 выпуск всем пока пока
1: всем пока всем пока